0: No estaba muy seguro de que hubiera otra vida. Cuando le hablaban del infierno o del paraíso, contestaba, he vivido como todos, quiero morir como todos, quiero ir donde van todos. Historietas. Continuamos en este programa especial de Oír con los ojos Dante 700 a 700 años de mi muerte. El mapa político de las ciudades-estado-italianas medievales es un mapa, vamos a decirlo de una vez por todas, demasiado complicado. Una simplificación ilustrativa podría ser decir que algunas ciudades, por ejemplo la ciudad de Pisa, estaban gobernadas por el partido gibelino, alineado con el poder de Roma, es decir, con el poder del Papa, mientras que otras ciudades estaban gobernadas por el partido huelfo alineado este con el poder del Sacro Imperio Romano Germánico. El personaje que nos interesa en esta historia de traición que les voy a contar, que ya les conté en mi comedia y que ahora la vamos a ampliar, es un conde, un conde que adhería, por tradición familiar, vamos a decir, al partido gibelino. ¿no? Yo me lo encontré a este conde, vayan calculando la laya de este señor nell'ultimo circolo dell'inferno.
1: E tei, pensando che io l'fessi per voglia di manicar, di subito levorsi e disser padre assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Quetami allora, per non farli più tristi, lo dì e l'altro stemmo tutti muti. Hai dura terra, perché non tapristi? oscia che fumo al quarto di venuti gaddo mi si gittò disteso ai piedi dicendo padre mio che non m'aiuti qui vi morì e come tu mi vedi vidi io cascarli tre ad uno ad uno fra il quinto di e il sesto dio mi diedi Già ciego a brancolar sobre ciascuno e due dili chiamai, poiché fur morti, poscia, più que el dolor poté el digiuno.
0: Escuchen, esto es importante, ¿no? Lo que les comparto continuación son grabaciones originales nunca escuchadas por nadie, grabaciones de mi conversación con este siniestro y desgraciado personaje, son grabaciones que yo utilicé para componer los cantos 32 y 33 de mi infierno, el infierno de la comedia, se trata bueno, de un pasaje que me han elogiado mucho muy famoso y también un pasaje que me han criticado mucho pues se trata de versos y de páginas difíciles de olvidar, eh, hay que admitirlo por lo bueno eh, terrible de los hechos que aquí se narran. Lo primero que le pregunté naturalmente a esta alma en pena fue, bueno, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nació? ¿A qué dedicó su vida?
2: Soy Ugolino de la Gerardesca, conde de Donorático. Fui un tipo importante, uno de los que cortaban el bacalao en la ciudad de Pisa, pero cambié de partido. Pasé de ser gibelino a ser guelfo y me mandaron al exilio. Para volver tuve que aliarme con otros guelfos, atacar Pisa y derrotarla. Después fui comandante naval cuando allá por 1284 Pisa entró en guerra con Génova. Perdimos y hubo quien dijo que mi flota huyó de la batalla por traición. Aún así conseguí que me nombraran Podestá de Pisa y Capitán del Pueblo. Pacté con nuestros enemigos de Florencia y de Lucca y ya me encaminaba a tomar todo el poder en Pisa cuando se me cruzó un gibelino artero y taimado el obispo Ruggeri, que me obligó a irme de nuevo con mis hombres. Después me ofreció compartir el poder, si yo aceptaba volver sin armas, y cuando quise primerearlo, lo reconozco, haciendo entrar a mis soldados, me descubrió. Era el año 1288. Me capturaron, me condenaron, y me encerraron en la torre de Mida. Pero a Ruggeri no le alcanzó y junto conmigo encerró a mis hijos, Gato y Uguchone, y también a mis nietos, Nino y Andelmucho. Sellaron la puerta con clavos y nos dejaron morir de hambre.
0: Dicen que el obispo Ruggeri, yo les voy a contar la historia completa, era un hombre tolerante, ¿no? Que después de que obligó ¿sí, a Hugo al exilio, lo pensó mejor, intentó ofrecerle compartir siquiera parte del poder allá en Pisa. Lo llamó y le dijo, mirá Hugo, si volvés pacíficamente, no como aquella vez, yo te dejo que vuelvas. Te dejo nomás que vivas acá en Pisa, que tengas tu castillito. Te doy alguna responsabilidad importante. ¿Qué te parece? Bueno, muchas gracias. Fue eh, la respuesta muy humilde de Hugo Que inmediatamente juntó a sus familiares y amigos. Muchos de ellos soldados. Armó un pequeño ejército y entró a Pisa matando gente. Queriendo recuperar el poder por la fuerza. El obispo tenía... ...con qué responder, hubo muertos para los dos lados... ...Hugo Lino mató él mismo a un sobrino del obispo Ruggeri... ...el obispo le tiró todo el ejército de pisa encima... ...acusado Hugo Lino de traición... ...el poder local pudo más y en julio de 1288... ...Hugo Lino fue arrestado junto a sus hijos Gado y Ugullone... Y sus nietos, Nino y Anselmo, y acá viene el final de la historia, ¿no? Pero antes, sin embargo, un poco más de la palabra del propio Hugo Lino, en estas grabaciones inéditas que estoy compartiendo con ustedes, le pregunté, bueno, ¿qué estaba haciendo en el infierno?
2: Es curioso que me preguntes qué estoy haciendo acá, en la punta del embudo infernal, metido hasta el cuello en este lago helado. Tendrías que saberlo. Fuiste vos quien me puso acá. Fuiste vos el que decidió que yo era un traidor a la patria y que los traidores pasarían la eternidad en el último y más infame de los círculos que imaginaste para esto que llaman infierno. Fuiste vos con la impunidad que te dieron tus versos, quien me hundió para siempre en esta ignominia. Y fuiste vos, también, con un verso ambiguo, el que dio a entender que para salvarme del hambre, yo me había comido a mis hijos ya muertos en la mazmorra.
0: Le pregunté, bueno, una cosa muy sencilla. Ugolino, ¿qué tal la está llevando acá, en el noveno círculo?
2: ¿Cómo la voy llevando? En mala compañía, como ves. Pero esto lo sabés también. Porque tuviste a bien poner al alcance de mis dientes al maldito Ruggeri. Y acá estoy, royéndole la nuca, un día sí y otro también. Limpiándome cada tanto la boca en lo que le queda de pelo. Mientras él, tan helado como yo, del cuello para abajo, siente en carne propia lo que es ser el almuerzo infinito del hambre ajena. No sé si agradecerte el gesto de mandarme a Ruggeri, no sé si lo considerás un traidor más traidor que yo, pero compartir con él este tiempo interminable, hacerlos sufrir mientras sufro, devorar sin fin la cabeza de este obispo criminal es a la vez un aliciente y una condena más.
0: La cabeza de uno parecía el sombrero del otro, escribo yo en el canto 33. El de arriba le clavaba los dientes al otro y mordía el cráneo y su contenido. Digo yo que después pasó a transcribir parte de lo que ustedes acaban de escuchar, de boca del propio. Hugo Lino, una boca como se pueden imaginar bastante asquerosa, ya que este siniestro personaje dejó momentáneamente de comerle el cráneo al otro para contarme sus horrorosos últimos días, encerrado, bueno, sí, con sus hijos y sus nietos que le pedían pan, viéndolos morir uno a uno de hambre. Ugolino, sus hijos Gado y Ugullone, sus nietos Nino y Anselmo fueron encerrados, sí, en una torre, una torre que se llama Mida, allá en Pisa, salvo que, bueno, en aquel momento pasó a conocerse como la Torre del Hambre. ¿Y por qué? Bueno, porque... Los prisioneros fueron encerrados en esa torre Y al cabo de algunos días la orden del obispo fue tirar al arno la llave Y dejar que se murieran de hambre Quiero que escuchen las palabras finales de Hugolino Y después me voy a meter con ese asunto
2: ¿Qué tengo para decir? Tengo para decir que no es cierto que yo me haya comido a mis hijos Y que me gustaría que lo aclararas cuando revises tus cantos te aviso que algún día los van a imprimir. Sí, ya sé, no tenés idea de lo que te hablo, pero acá en el infierno todos los tiempos se confunden en uno y sabemos que dentro de un siglo y pico se viene una nueva tecnología, inventada por un alemán, obviamente. En fin, no tengo muchas esperanzas, de todas maneras, de que rectifiques ese verso infeliz que dice que el hambre pudo más que el dolor. Sospecho que te gusta que quede así, aunque sirva para difamarme durante los próximos 700 años. Y una cosa más, Dante, sos un moralista de cuarta.
0: Acerca del cuestionado verso, el famoso verso, que me reprocha Bolino 700 años después, miren qué tipo más obsesionado este. Bueno, que el dolor, poté el diyuno, más que el dolor pudo el hambre. Bueno, pues no me tienen que escuchar a mí. Los invito a que lean un texto de un tal Jorge Luis Borges, que se titula El falso problema de Ugolino. La polémica es, bueno, si Ugolino practicó antes de morir o no el canibalismo con los cadáveres de sus hijos, ¿no? Él dice que no, lo acabamos de escuchar, pero bueno, también me había dicho aquello de el hambre pudo más. Luego, ¿qué significa? El hambre pudo más, que el hambre lo llevó a comer o que el hambre lo mató. Digamos que el señor Borges, a quien mucho agradezco su atenta lectura de mi poema, resuelve esta cuestión. Hugo Lino, sus hijos y sus nietos murieron hacia marzo de 1289. Él me acusa de moralista, yo lo recuerdo con mucho cariño. Dante 700. Rafael Mandresi. Música dantesca en este Dante 700. La música para piano solo, que ya hemos escuchado varias veces en distintos pasajes a lo largo de este rato, corresponde a una obra llamada Después de una lectura de Dante, fantasía cuasi sonata del compositor húngaro Franz Liszt, escrita en 1849 y que forma parte de unos cuadernos pianísticos llamados Años de Peregrinaje. Me alegró saber, cuando conocí estos cuadernos, que en su pasaje italiano no solo hay esta lectura, acaso, bueno, de rigor, no me quiero mandar la parte, de Dante, sino también al menos dos sonetos de Petrarca. En honor a otro de mis pichoncitos, hoy lo nombré a Bocaccio, este es otro de mis más queridos discípulos y seguidores, Francesco Petrarca y su querida Laura. En cuanto al señor Liszt, dos veces acometió la composición de una música inspirada en mi comedia. Así en la sonata que estamos escuchando, como en una sinfonía Dante de la que también ya hemos escuchado algún pasaje y ya va a volver. Dato curioso, ambas obras, la sonata Dante, la sinfonía Dante, constan de dos partes, quiero decir, rigurosamente dos y de ningún modo tres, como acaso sería más lógico para saludarme a mí, que soy, bueno, el inventor del infierno, el purgatorio y el paraíso. Dos son, entonces, las partes infierno y purgatorio. Y la razón de esta dualidad es, me vine a enterar, algo que Richard Wagner le dijo a su amigo Franz Liszt acerca de la posibilidad de escribir una música inspirada en mi paraíso. Se trata, le dijo, de una tarea que sobrepasa las capacidades de cualquier mortal. Yo no sé si en estas palabras hay un elogio de mi persona o más bien una crítica, ¿no? incluso una crítica muy dura como diciendo déjalo a este. Miralo, dedicándole un poema al paraíso. Qué moralista de cuarta, como dijo Hugo Lino, qué tipo insoportable. Bueno, no me molesta, ¿eh? seguimos escuchando Infierno y Purgatorio de Franz Liszt por Alfred Brendel. Oír con los ojos. Programa especial. Dante 700.